0: Al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes Que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.wit.com diagonal m Donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios Y sobre todo gratuitamente Para la salvación de las almas Bendito sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Así que en este precioso momento Vamos a estar en el libro de Apocalipsis, tal como está en la pantalla. Capítulo 21 y verso 27. Una predicación corta, pero precisa. Y la hemos titulado Todos debemos arrepentirnos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje, el cual el Señor nos ha dado para este día ya que la venida de Dios está más cerca que nunca todos los acontecimientos y todos los hechos en este momento nos muestran que no es tiempo de retroceder sino es tiempo de declarar firmeza de mantenernos conforme a la voluntad de Dios ya que su venida está más cerca que nunca. Y esta es una predicación la cual realmente Dios está haciendo un llamado a la conciencia. Dios está haciendo un llamado a lo profundo de su corazón para que usted mismo haga un autoanálisis de dónde estaría usted o dónde pasaría usted la eternidad, si Cristo llegara ahora mismo. Ya que muchos tenemos conceptos de que no necesitamos en lo absoluto ser salvo ni Jesucristo para ir al cielo. Por eso estamos en esta palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 27, un solo capítulo solo versículo para que usted pueda entender y voy a orar por esta palabra Señor, en este momento voy a exponer tu poderosa palabra Señor, yo te pido que tú pongas palabras en mi boca que seas tú enviando esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio Úsanos como canal de bendición Permítenos ser un instrumento Útil en tus manos Padre Todo esto te lo pido En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Cristo dice Amén Así que voy a dar lectura a la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice así la palabra en el libro de Apocalipsis Capítulo 21 Verso 27 Y no entrará en ella, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mi alma alaba al que vive y reina. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese. Que claramente... Dice que no hay chance alguno para que alguna cosa inmunda pueda entrar en el reino de Dios. Ya que en el reino de Dios es todo santidad. Por eso dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. O que hace abominación y mentira si no solamente los que están inscritos en el libro de la vida todo aquel que ha aceptado a cristo como su único y exclusivo salvador la biblia dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último bendito sea el nombre de dios Como en su hogar, usted lógicamente tiene unas reglas como padre o madre o director de ese hogar donde usted vive. Dios tiene unas reglas para poder entrar al reino de Dios. Unos decretos, estatutos y mandamientos los cuales nosotros debemos guardar para poder entrar al reino de Dios. Al reino de Dios no se va a entrar porque usted es bueno y ayuda al vecino, hermano. La misma Biblia dice en el libro de Hebreo que no por obras para que nadie se gloríe. ¿Mm? Perdón, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Mm? Sino por la gracia de Dios. O sea que nos está dejando claro que yo puedo ser la mejor persona del mundo, el mejor vecino, el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor padre, el mejor tío, el mejor hijo. Pero eso no me garantiza que voy a entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios y recibir esa eternidad que Dios nos está ofreciendo, una eternidad donde, dicen, enjugará toda lágrima, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque usted fue creado para la eternidad, pero, ¿en dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Con el Señor o con el enemigo de las almas? Pero si usted quiere pasar la eternidad con el Señor, tiene que arrepentirse. Y a lo mejor usted dirá que no tiene... Nada de que arrepentirse porque usted ha sido bueno. Pero hoy a través de la palabra de Dios. De la ley establecida por Dios. Para poder entrar al reino de Dios. Usted mismo. Se va a dar cuenta y va a hacer un autoanálisis personal. Usted mismo. De dónde estaría usted si Cristo viniera en este momento. Si realmente es como usted dice. Que va a entrar por lo bueno que usted es al reino de los cielos. O se va a quedar fuera. Pero recuerde. Que esto es las leyes de Dios, pero Dios no lo obliga a que usted las cumpla. Porque mucha gente piensa que es obligatorio. No, hermano, Dios le ha dado libre albedrío y usted hace con su vida lo que usted quiera. Ahora, recuerde esto. Usted es capitán de su alma y dueño de su destino. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que, como capitán, usted la lleva donde usted quiera. Y va a ser dueño del destino. De acuerdo a donde llevó su alma. Bendito el nombre de Dios. Fíjense que una de las condiciones que Dios establece para poder entrar al reino de los cielos es que no podemos ser inmundo. Que no podemos tener cosas de abominación en nuestra vida. Y una de las más sencillas y de las más que ocurren y mentira. Mi alma alaba al Señor. Y a lo mejor ya usted estará empezando a pensar. Bueno, yo no soy abominable. Yo no hago cosas inmundas. Pero si sí miente. Mi alma alaba al que vive y reina. Y ya el pensamiento como que está empezando a cambiar. Pero recuerde. Que esto es solo. Si usted cree. Bendito el nombre de Dios. Pero, ¿sabe qué? A lo mejor la austeridad, que no tiene nada por qué arrepentirse, porque usted se considera una persona ejemplar, pero es que el considerarse usted no le da la entrada al reino de los cielos, porque la autoridad es de Dios. Las leyes están establecidas por Dios. Y entonces mi pregunta debe ser, ¿por qué tengo que arrepentirme? Mi alma alaba al que vive y reina. Pero para poder hacernos esa pregunta, ¿por qué tengo que arrepentirme? Lo primero que tenemos que conocer es que es el pecado para poder entender por qué usted tiene que arrepentirse. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El pecado es una violación a la ley de Dios. Es una violación a las leyes, estatutos y decretos establecidos por Dios para poder entrar al reino de los cielos. La mentira es un pecado. La inmundicia es un pecado. El adulterio es un pecado. La fornicación es un pecado. Bendito el nombre de Dios. Las cosas inmundas son pecado. Lo que significa. Que el pecado trae una consecuencia. Y es la violación. A la ley de Dios. El pecado es el causante de la separación del hombre. Con Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El pecado es el causante. Es lo que causa. Que el hombre se separe de Dios. Porque Dios no se separa del hombre. Podríamos haberlo escrito de otra manera. El causante es el pecado, ¿verdad? El pecado es el causante de la separación de Dios con el hombre. No, eso no trabaja así. Dios nunca se separa del hombre. El hombre se separa de Dios a causa del pecado. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El pecado es el que nos aleja de la voluntad de Dios. O sea, significa perder el camino de la vida eterna y recibir la muerte. Y usted dirá, pero ¿cómo que perder el camino de la vida eterna y recibir el camino de la muerte? Pues vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Rápidamente, Romanos. Capítulo 6, verso 23. Porque usted tiene que aprender primero la consecuencia del pecado. Y en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice. Romanos, capítulo 6, verso 23, dice. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Mi alma alaba al Señor. O sea que claramente el Señor nos deja establecido que el pecado, la violación a los mandatos de la ley de Dios, es muerte. Nos aparta del camino de la vida eterna totalmente. Bendito el nombre de Dios. Y a lo mejor. Usted dirá, yo no tengo que arrepentirme de nada porque yo no he pecado. La Biblia dice que si nosotros dijéramos que no hemos pecado, hacemos mentiroso la palabra de Dios. Pero le voy a mostrar un verso bíblico que se encuentra en el mismo libro de Romano, capítulo 3. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Romanos 3:23. Por si acaso usted está pensando en este hermano, ¿no? que usted no tiene nada de qué arrepentirse. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay nadie que no haya pecado. Usted necesita arrepentirse hermano. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. O sea que. Si hemos pecado. Hemos violado la ley de Dios. Y la violación a la ley de Dios trae la consecuencia de la muerte. Muerte en Cristo. Así que, ya parece que estamos cambiando el concepto de que, oh, yo soy bueno. No, no, hermano, por bueno usted no va a barrer no los cielos. Usted ha pecado y necesita arrepentirse. La Biblia lo dice claramente. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y no hay nadie que no haya pecado. Por tanto, todo aquel que haya pecado, hermano, necesita arrepentirse. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, nosotros los seres humanos nos arrepentimos cuando cometemos un error y ese error trae una consecuencia. O lastimamos a alguien. ¿Sabe qué? A veces en la vida a lo mejor usted tiene que arrepentirse porque puede ser que diga ha sido infiel a su esposa o haya sido fiel a su esposo, infiel a su esposo, o le haya metido una mentira que trajo un problema más adelante y luego le dice, ay, perdona, yo no debía haber dicho esto. Yo sé que era una mentira, yo pensaba salir bien, pero todo salió al revés. No salió como yo quería. Lo que trajo, ¿qué? Una consecuencia. Y nosotros, los seres humanos, nos arrepentimos cuando cometemos esos errores. Pero esos errores siempre traen una consecuencia, hermano. Y muchas veces lastimamos a alguien. Y fíjese que ese dolor producido en nuestro corazón es el que nos empuja a lo que se llama arrepentirnos. Porque usted no se arrepiente ni si no siente un dolor. Cuando usted siente dolor por lo que ha hecho, usted se arrepiente y pide perdón. Fíjate que así mismo debe ocurrir cuando lastimamos a Dios violando su ley. Debemos sentir dolor en nuestro corazón por violar la ley de Dios. Por violar los decretos, estatutos y mandamientos que Dios nos ha establecido para entrar al reino de los cielos. Debemos sentir dolor y arrepentimiento por haber despreciado el regalo de la salvación y la vida eterna. Que no es otorgada por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo yo puedo entender en mi vida de que yo tengo que arrepentirme? Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es necesario conocer su ley. Para entender que estamos violando. La ley de Dios y conocer cuál es la consecuencia. Porque yo puedo decirle, tú no puedes mentir. Y usted sabe lo que usted me va a decir. Eso lo está diciendo un hombre, lo está diciendo el pastor y a mí no me importa. Yo sigo mintiendo. Y a lo mejor yo le digo, el mentir es muerte en Cristo. Es pecado. El adulterar es pecado. Y usted me va a decir, ¿sabe qué? Bien sencillo, usted me va a decir a mí, ¡ah! Pero eso lo dices tú. Pero cuando vamos a la Biblia, a la boca de Dios. Vamos a ver y a conocer la ley establecida por Dios para poder entrar al reino de los cielos. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta si de verdad usted va para el reino de los cielos o va para el infierno. Eso lo va a conocer usted en este momento. Cuando yo voy al libro de Gálatas capítulo 5. Mi alma alaba al que vive y reina. Libro de Gálatas capítulo 5 verso 19. Hoy vamos a ser cortos pero precisos. Libro de Gálatas capítulo 5 verso 19. Nos dice claramente. Cuáles son esas violaciones. Que cometemos nosotros día a día. Día. ¿Cuáles son esas violaciones que a veces nosotros empujamos a nuestros seres queridos a que violen la ley de Dios también? Pero usted sabe por qué lo hacemos. Porque no la hemos conocido. Porque no hemos sacado ni un solo segundo. Para leer la palabra de Dios. Pero como Dios se la sabe toda. pues no necesita que usted la lea. Él va a hacer y va a buscar la manera para que usted oiga la palabra de Dios sea donde sea porque dice que cuando Cristo venga no habrá nadie en el mundo que no haya oído su evangelio y todo el mundo va a tener que dar cuenta por sus actos eso de que yo no sabía no hermano usted y yo aunque fuera de lejos a lo mejor están en una cancha predicando y usted está dos bloques más abajo oyendo música o compartiendo con su familia pero de momento oye una palabra mira ya están esos locos predicando y no sabes que, que Dios te está dando un mensajito. Mi alma, ay santo, siento presencia de Dios. Pero vamos a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Todo aquel adúltero. Los fornicarios. La inmundicia, la lascivia, los idólatras, los hechiceros las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las discerniciones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Y mire cómo dice la palabra. Y cosas semejantes a estas cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, mire lo que dice, no heredan el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y comenzamos esta predicación en Apocalipsis 21-27, que dice claramente que en el reino de Dios no entrará ninguna cosa inmunda. Ninguna cosa que sea abominación ni mentira. Mi alma alaba al Señor. Y fíjese, lo primero es que las, las obras de la carne, lo primero que hacen es el adulterio. ¿Cuánta gente está adulterando por ahí, hermano? Y sin embargo, ellos mismos dicen que van para el reino de los cielos. Hasta con la mente adulteran. Mire, ¿cuánta gente no está fornicando hoy en día? Usted, ¿Usted sabe lo que es la fornicación, hermano? Fornicar es tener relaciones con una persona sin haberse casado. Y dice la Biblia que los que hacen esas cosas no entran al reino de Dios. Y si no entran al reino de Dios, ¿para dónde usted cree que van? El otro reino que queda es el de Satanás, el infierno. Y a veces nosotros mismos empujamos a nuestros amigos, a nuestras amigas. Ah, muchachos, vete, acuéstate con aquella que eso no es la... Ah, vete y convive y prueba primero que eso es mejor que casarse. Si no le va bien, pues... Pero esa es la ley del mundo. Pero la ley de Dios dice que si lo hace, no vas a entrar al reino de Dios. Pero como Dios no te obliga, Dios nada más te está haciendo una advertencia. Para que entonces en el momento que tú partas y tengas que darle cuentas a Dios, porque dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, que todos, todos tenemos que comparecer al tribunal de Dios. Sean cristianos o no sean cristianos, sean del mundo, lo que sea. Para darle cuentas a Dios por todas las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Hoy en día la juventud se pasa fornicando, hermano. Hoy la gente ya, el instinto del matrimonio, eso pasó a la historia. Pero esa es la ley de la tierra. Lo que el hombre piensa. Pero como usted no va a entrar al cielo por lo que el hombre piensa, sino por lo que Dios ha dejado establecido, pues hoy Dios le está dando una aclaración. Para que usted se ponga para su número o se vaya al infierno. Pero eso lo va a tomar usted, la decisión. Dios no le está obligando. Seguimos. La inmundicia y la lascivia. Una de las cosas que estaba hablando. Nada inmundo entrará en el reino de los cielos. La idolatría. Las hechicerías. Los santeros. Los brujos. ¿eh? Y la gente dice que los, que los santeros bregan con santos buenos. Mi alma alaba al Señor. Si fuera tan bueno Dios no te diría que te va a condenar en el infierno. Por estar bregando con eso. Ah hermano. Mi alma alaba al Señor. Eso es para los que dicen que. La brujería, hay gente que brega con santos buenos. Mire, hermano, el único santo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo dice claramente: los hechiceros, los idólatras, los brujos no entrarán en el reino de los cielos. Así que el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice: las enemistades, los celos, los ira, las contiendas, las discerniciones, las herejías. ¿Cuántos herejes hay hoy en día? Eres todo aquel que va en contra de la ley de Dios Que se pasa inventando doctrinas y cosas Conforme Oiga como está el mundo ahora mismo Ah no olvídate de eso hijo. Cásate con un hombre Cásate con una mujer si eso no es nada Eso es una herejía Mira muchacho vete a vivir y olvídate de eso Y prueba si te gusta bien Y no te case nada porque el, el papel lo que trae Es un problema Mientras no te case Todo va a estar bien no vas a tener problema. Eso es una herejía Está yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero esa decisión es tuya. Las envidias, los homicidios, las borracheras. Oiga bien la palabra, las borracheras. Y la gente son locos por estar borracho. Porque eso es estar bien. Eso es pasarla bien, pasarla bien. Y yo quiero que usted entienda claro. Mire la palabra que dice. Las borracheras no te emborracharás. No es que no beberás. Lo que pasa es que el hombre que está lleno de la presencia de Dios no necesita eso. ¿Me entiendes? Pero tenemos que ser claros porque muchas, muchas religiones, muchas iglesias, oiga, lo primero que le dicen, ah, que usted no puede beber, mire, venga como usted quiera, que Dios es el que va a hacer el cambio. Dios lo que le está diciendo es que no se puede emborrachar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Que es cierto que cuando Dios entra dentro de usted, Dios le va a quitar eso? Claro que se lo va a quitar, como le quita el cigarrillo, como le quita la droga, como le quita todo lo que hace daño al templo del Espíritu Santo. La jorgía. Hoy en día, hermano, las olías son cosas que son el, el último grito de la moda, tanto así que, ¿sabe que Los programas de televisión hoy en día están llenos de eso y son los más rating que tienen. ¿O acaso usted cree que cuando buscan un artista para que le busquen una mujer, tiene 20 mujeres se cuenta con las 20? No está haciendo olías. Y después decide con cuál se quiere quedar. Y, al, y, y a Giversa, a verse las mujeres buscando, vir y le buscan 20 hombres. Y usted lo ve en los programas de televisión como si eso fuera el día a día, pero eso es, eso es lo que vende, eso es lo que da rating. Las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, a lo bueno, que es mi palabra, lo van a llevar malo y aburrido. Pero a lo malo lo van a llevar bueno ¿eh? y bien sabroso, para que usted lo pueda entender. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjese que todas las personas, mire cómo dice... Y cosas semejantes a estas acerca cuales yo os amonesto. Como ya he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora usted me dirá si usted no necesita arrepentirse. ¿Mm? Digamos si usted no necesita arrepentirse. Porque yo estoy seguro que una de las pocas que están aquí usted lo ha hecho. Así que necesita, hermano, arrepentirse. Porque si Cristo viene, no va a ir al cielo que usted quiere llegar. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no quiere hacer nada para ir al cielo. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted va a un cementerio, a un entierro, nadie va para el infierno. Todo el mundo va para el cielo porque la gente son expertos en mandar a todo el mundo para el cielo. Ah, como si ellos fueran el reino, el que tiene la llave del reino de Dios. Pero ¿qué hizo esa persona para entrar? No, se arrepintió a los últimos. Ajá, qué bonito. Así es fácil para que todo el mundo siga engañado y siga violando la ley de Dios. Pero yo le hago una pregunta a usted. Si fuera así de fácil, ¿para qué estaría la ley? Para ser violada. Y como quiera entrar, no fuera ley. Porque la ley, trae, la ley trae causa y trae consecuencia. Mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra que el pecado es muerte. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir para que usted siga entendiendo, porque usted tiene que conocer cuál es la ley de Dios y la que está violando. ¿Para sabe qué? Para estar consciente claramente de que usted necesita arrepentirse. Porque uno no se arrepiente de algo que no conoce. Uno se arrepiente de lo que es conocido o de la falta que ha cometido. Así que mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21 y verso 8. Esto es suavecito, esto es suavecito hermano. Góceselo. Que estamos en el gozo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma labra el que vive y reina. Apocalipsis capítulo 21 y verso 8. Mire lo que dice. Pero los cobardes, los incrédulos, o sea que los que no creen lo que yo le estoy diciendo, que dice la palabra de Dios. Dios los considera como cobardes. Oiga, y dice, los abominables, los homicidas, los fornicarios, mire la palabra, los hechiceros, los idólatras. Y mire lo que dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que reconfirma lo que dice segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Que cuando nosotros partamos, vamos a tener que darle cuenta a Dios. En nuestra segunda muerte, mi alma alaba al que vive y reina. ¿Ah? Hebreos 9.27 dice, porque está establecido para el hombre morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. Mi alma alaba al que vive y reina. Oiga bien, Hebreos 9.27. ¿Y sabe por qué me bajo este verso ahora? Porque hay mucha gente que piensa que puede pecar, que puede violar la ley de Dios y cuando se muera le van a rezar cuatro a María, un gloria, un aleluya y va para el reino de los cielos. Porque lo tienen y que parquear a usted, mire, en un purgatorio. Eso no existe hermano, dice la palabra, está establecido para el hombre morir una sola vez. Y después de esto no hay purgatorio, y después de esto el juicio va directo al juicio delante de la presencia de Dios. Así que si usted está viviendo una vida desenfrenada, pensando en la misericordia y el amor de Dios, porque le van a rezar cuatro padres muertos y un, ave, un aleluya, y un ave María, y va a ir para el cielo, está bien equivocado, hermano. Dios está hablando claro. ¿Sabe por qué Dios está hablando claro en este día? Y en este momento, hermano. Porque Cristo está más cerca que nunca y no quiere que usted se pierda. Pero esa decisión la toma usted. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos al libro de Romanos también. Porque así vamos, ¿verdad? Este, gozando, como digo yo. Libro de Romanos, capítulo 1. Del verso 22 al verso 32. Para que usted siga conociendo. Las palabras de Dios, en lo que es el pecado, la consecuencia de él. Y usted dirá, si necesita arrepentirse, o no necesita arrepentirse. Dice así, profetando ser sabios, se hicieron necios, oiga bien, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las consuficiencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres... El uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la tribulación debida a su extravío. Oiga bien. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atentos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Oiga bien, gloria a Dios, necios, deseales sin afecto natural e implacables y sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oiga bien lo que dice la palabra. El ser humano profesando ser sabio, como son hoy en día. Como está la humanidad hoy en día. Todo el mundo se cree que va para el cielo de la manera que ellos le da la gana, porque ellos se la saben todas. Pero hoy Dios le está dejando claro que hay una manera de entrar y si viola estas leyes no vas a entrar. ¿Y sabe qué? mire lo que dice. Dice que en aquel momento cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. O sea, cambiaron la verdad de Dios por las cosas del mundo. Y dice la palabra. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que dejaron lo que Dios dejó establecido. El hombre procreará con la mujer y la mujer con el hombre. No, lo que han hecho hoy en día, hoy la gente, ¿qué hace? Porque el presidente y los alcaldes y los gobernantes de cada país del mundo y de Estado dicen, oh, el hombre se puede casar con el hombre y la mujer se puede casar con el hombre. Pues ya está, como la ley lo dice, a mí no me importa lo que Dios diga. El hombre con hombre y mujer con mujer. Dios dejó establecido hombre y mujer, y mujer y hombre, no hombre con hombre y mujer con mujer, pero la ley del mundo, la ley ahora mismo, y que por la igualdad está autorizando, violando la ley de Dios. Está autorizando, y la gente se casa en hombres con hombre, mujer con mujer, tienen relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, y eso es normal para el mundo. Pero fíjese lo que dice Dios. Que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. ¿Sabe por qué? Porque lo que cuando Dios dice que los entrega a sus pasiones vergonzosas es que Dios no los obliga. Usted tiene un libre perdido, usted puede hacer lo que le da la gana, hermano. Dios nada más le está diciendo en este día que hacer eso lo limita a usted. El término de Dios no le está diciendo que no lo tiene que hacer ni que lo tiene que hacer. Usted hace lo que usted quiera. Pero está diciendo claramente: que en aquel momento lo prohibió, hoy lo está prohibiendo, y que en aquel momento él lo que hizo fue que le dio para que usted decidiera. Y hoy usted decide, y mucha gente ha decidido, violar la ley de Dios y aceptar la ley del hombre. Y Dios dice, pues yo los entrego sus pasiones vergonzosas. Y dice, pero van a recibir en sí mismos la retribución debida a su extravío. Van a recibir el castigo por no aceptar mi palabra. ¿Y cuál es el castigo? La muerte en Cristo. La pérdida del camino. La pérdida del camino a la vida eterna que Dios te está ofreciendo. Oiga bien, te está ofreciendo, no te está obligando. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada. O sea que las personas que están tomando esta decisión tienen una mente reprobada. Por más intelectuales, en el mundo sean, son reprobados mentalmente. Bendito sea el nombre de Dios para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios te está diciendo, yo no te obligo, yo te estoy diciendo que eso no te conviene. Pero tú tomas la decisión. Y ahora usted me dirá, si usted necesita arrepentirse. Usted sabe, ya, ya vamos caminando, parece que un poquito fuerte. ¿Mmm? Dios ha dejado establecidas las leyes. Dice que nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Mi trabajo es enseñarle la verdad. No es infundirle miedo, ni obligarlo. Es mostrarle que usted tiene una oportunidad, una esperanza a la felicidad y a la vida eterna. Que solo Cristo puede darle. Yo no estoy aquí para meterle miedo a usted, yo nada más le estoy diciendo lo que la palabra está establecido, porque dice el libro de Ecclesiastes capítulo 3, que si yo conociera, oiga, si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, como hombre de Dios mi trabajo es hablarle para que usted oiga la verdad de Cristo. Dice, si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, su sangre caerá sobre mí. Pero si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare, su sangre yo libraré. O sea, yo como atalaya de Dios, como hombre de Dios, enviado de Dios para abrirle la luz del entendimiento a usted. Oiga bien la palabra que estoy diciendo. Abrirle la luz del entendimiento. Darle una oportunidad a que usted tome la decisión correcta. Porque ni Dios ni nosotros podemos obligarlo. Nosotros estamos aquí para que usted conozca la verdad. Porque la palabra dice que la verdad lo hará libre. Pero la decisión la toma usted. Lamentablemente. Estamos presentándole una oportunidad, una esperanza a la felicidad y a la vida eterna que solo Cristo puede darle. Como dice el libro de Juan capítulo 14 y verso 6. Dice claramente, estamos culminando. En el libro de Juan capítulo 14 y verso 6. Mire lo que dice claramente. Jesús dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y nadie, oiga bien, nadie nadie viene al padre si no es por mí mi alma alaba al señor así que usted dirá si usted cree que no necesita arrepentirse si usted cree que puede entrar al cielo sin Dios pues me parece hermano que está bien equivocado que hoy Dios le ha abierto la luz del entendimiento porque dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie podrá entrar al reino de los cielos si no es a través de mí hoy Dios te está haciendo un llamado Dios no te está juzgando Dios no te está obligando, Dios te está haciendo un llamado, dándote una oportunidad para que tú tomes una decisión como lo hizo, oiga, claramente en el libro de los romanos, verdad, con aquel pueblo de Sodoma y Gomorra, le dio su oportunidad y le dijo, bueno pues, si eso es lo que ustedes quieren, pues yo le entrego su libro al verdrío, ustedes harán lo que ustedes quieran, pero van a tener una consecuencia. Y esa consecuencia fue que fueron exterminados. El pecado es muerte, no es juego, hermano. Y hoy Dios le está hablando claro para que usted se arrepienta. Recuerde, mi trabajo es enseñarle la verdad. No es traerle miedo a su vida, ni obligarlo. Es enseñarle para que usted tome una sabia decisión. Porque Dios no lo va a obligar, hermano. Dice la palabra en el libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Oiga bien. Y el último. <coughs> verso 12. Para que usted lo pueda entender. Primera de Corintios. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 12. Que Dios te da un libre albedrío. Y eso significa... Que usted... Solamente usted... Tiene la oportunidad de salvarse o perderse. Dios hoy le está diciendo que necesita, que es necesario que usted se arrepienta. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es muerte en Cristo... Y le ha dejado en ejemplo todas las leyes, decretos y estatutos y mandamientos para que usted diga dónde está usted, dónde está su familia, dónde están sus hijos. Y usted tome una sabia decisión. Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 6, verso 12, dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? Que usted tiene derecho a todo. ¿Usted quiere ser homosexual? Puede serlo. Eso va a estar ahí. Pero te está diciendo, eso no te conviene. Te conviene venir a mis brazos. Te conviene agarrarte de mi mano. Para que puedas recibir vida eterna. Para que puedas ser feliz. Para que tengas vida y vida en abundancia. Porque yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie, 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 nadie podrá entrar al cielo si no es a través de mí. Te estoy diciendo que todas las cosas están ahí, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes ser adicto, puedes ser alcohólico, puedes ser prostituta, puedes fornicar, puedes hacer lo que te da la gana, porque yo no te lo prohíbo, pero ¿sabes qué? Te estoy diciendo que nada de eso te conviene, porque eso te va a apartar totalmente de mí, eso te va a dar muerte y vas a perder la vida eterna pero yo no te obligo, yo te doy un libre albedrío para que tú tomes la decisión. ¿Sabes por qué este texto? Porque mucha gente cuando comete los errores le quieren echar la culpa a Dios. Siempre el culpable es Dios, pero nosotros no. ¿Mm? Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que mire a ver si realmente hoy usted necesita arrepentirse. Recuerde, el único camino se llama Cristo, el dador alegre y no te está obligando, te está dando la opción para que tú tomes la decisión. Simplemente en este momento no te está trayendo miedo, te está trayendo luz para que puedas tomar una sabia decisión. Ya que el enemigo de las almas se ha encargado de lo bueno de Dios ponerlo como malo y lo malo del diablo ponerlo como bueno. Pero hoy Dios te ha abierto la luz del entendimiento para que tú tomes una decisión. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Si realmente tú crees que con tu conducta, con lo que tú has hecho con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares, con tus primos, hermanos, vecinos, te da la entrada al cielo o te da la entrada al infierno. ¿Sabes qué? Dios está haciendo un llamado para los valientes. Y te está diciendo, no me interesa. Si fuiste homosexual o eres lesbiana, si eres alcohólico o eres prostituta, si eres drogadicto o eres ladrón. ¿Sabes qué? Cada uno de ellos tiene la misma consecuencia que un mentiroso. Porque el pecado es muerte. Mas la vida de Dios es vida eterna. El pecado no tiene diferencia ni magnitud. La consecuencia es la misma. La separación del hombre con Dios. Y hoy Dios te está dando una oportunidad para que si Cristo viene, pueda recibir vida y vida eterna. Así que en este momento, hermano, todos debemos arrepentirnos. Si usted entiende y necesita, en este momento, ser lavado por la sangre de Cristo, arrepentido, ya que hoy, en este momento, Dios le ha abierto la luz del entendimiento, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor, en este momento... He entendido que estaba equivocado. Yo pensaba que con mi conducta y mis pensamientos y guiándome según yo creía, iba a entrar al reino de los cielos. Pero gracias por tu palabra, gracias por tu siervo, que en este momento, santo, mi alma alaba al que vive y reina. Hoy me has abierto la luz del entendimiento. Hoy he podido entender que estaba equivocado. Que no soy tan bueno como yo creía. Hoy he podido entender que sin ti nada puedo hacer. Hoy he entendido que tú eres el único camino hacia el cielo porque tú eres el camino, la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de ti perdóname porque estaba equivocado Señor por eso te pido perdón en este momento por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Eso sería suficiente para yo ser salvo. Ya que tú no miras mis pecados. He oído también que tu palabra dice. Que si yo creyera en mi corazón. Que tú te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos, Padre. Yo he declarado con mi boca que tú eres mi salvador. Por eso te pido ahora que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo, Dios yo te pido que tú te allegues a ellos ahora mismo. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús. Allégate a ellos. Pasa tu bálsamo, pon tu mano poderosa sobre ellos. Como confirmación de que tú los recibes en este momento como hijo tuyo, Señor. Que por tu amor, que por tu gracia, que por tu misericordia, Padre. En este momento, Señor. Tú le entregas el camino hacia la salvación. Por el poder y la autoridad que Tú me has dado, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús a la distancia un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor. Y los ato con cuerdas de amor a Ti, Señor, con toda bendición del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Tu Hijo amado Jesús, en nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla declaramos la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios les bendiga